0: 地理转角，过际某部，转角国际新闻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪。今天是2023年3月13号，星期一。好，我们今天的 Daily 分成上跟下。我们在中午的第一则是由编辑七号来跟大家更新奥斯卡相关讯息。那在公布各项奖项得主的时候，我们编辑四人团队也是同步一起在观看哦，相当的兴奋开心。好，那接下来我们有两则的国际新闻要来跟大家分享。第一则，我们来谈谈美国系股银行哦。相信有关注财经新闻的听友们，在周末已经有看到相关的资讯了。在美国科技新创非常重要的美国系股银行 S V B， 在美国当地时间三月十号宣布倒闭。那到底为什么会突然倒闭呢？还有倒闭之后未来会怎么样来影响整个金融市场？可能导致的结果又是什么？现在这些问题都在不断的被讨论当中。好，我们先来看看美国细股银行。美国系谷银行在一九八三年成立，那它的重心发展客群是美国的科技新创产业。那他们长期为这些新创公司提供融资服务，是美国系谷新创产业最依赖的金融机构。那在美国的银行排名是第十六名。那细股银行在2022年年底的年总资产是2117亿美金，换算成台币大概是 6.49 兆台币哦。那存款的部分也有大约1754亿美元，大概是 5.3 兆台币左右，相当的多。不过受到高通膨的影响。美国联准会从二零二二年开始就一直在连续的升息，让原本系股银行手上的长期债券价值降低，那获利能力也开始出现了状况。那这种情形其实对投资人的吸引力就会降低，那让原本的投资人变得越来越忧心哦，进而开始有动作，想要把钱赶快领出来，所以出现严重的挤兑情形哦，才会演变成倒闭还有被接管的局面。所以现在普遍认定，细谷银行快速倒闭的原因，就是投资人的恐慌造成的挤兑现象。那细谷银行倒闭，也让非常多的新创公司现在非常头痛哦。企业主都在担心，说可能会出现发不出薪水、裁员等等的这种危机。那现在也传出说，有一些没有投保的存户，开始要打折出售债权的情形。那面对这件事情，加州金融保护与创新局 DFPI 他们在宣布关闭细股银行之后，也关闭了在加州的总部，然后指派美国联邦存款保险公司 FDIC o 来接管。那面对这件事情呢，美国财政部长耶伦也表示说，政府希望能够避免细股银行的倒闭造成的金融风险，所以会采取一些应对措施。但是目前已经排除会针对银行做纾困，而是要确保存户会受到保护。所以简单来说，就是这次美国政府推出的方案目标并不是系股银行本身，而是银行的存户。那目前 FDIC 也已经创立了圣克拉拉存款保险国家银行哦。英文缩写是 D I N B， 把西谷银行所有受保存款都转移到这里，让他们可以使用联邦保险基金哦。那 F D I C 也表示说，西谷银行的十七家分行会在当地时间三月十三号再次的全部重启营运。那受到保护的存款户可以到这里来提取二十五万美元以下的存款。那存款超过二十万美元的存户会先收到破产管理证书，然后接着才会跟保险公司讨论后续的处理方式哦。那另外，美国政府接下来的银行定期融资计划（英文缩写是 BTFP）， 这个融资计划会处理后续的市场影响，为银行、还有储蓄互助会以及信用合作社等等其他的机构提供长达一年的贷款。那美国财政部、美联储还有 FDIC 在三月十二号发表声明，表示，系谷银行的所有存户都会受到保护，而且不会侵害到美国纳税人的权益哦。言下之意就是，美国政府会想办法让所有的存户都拿到钱，包含我们刚刚提到的 FDIC 保障的二十五万美元之外的储蓄金。那另外。美国纽约州金融监管机构在3月12号也以系统性风险为由，关闭加密货币相关银行 Signature Bank， 防止细谷银行倒闭引发的银行危机哦。那这个也是美国一个星期之内倒掉的第三间银行。好，那根据《华尔街日报》的报道呢，从3月13号开始，细谷银行和 Signature Bank 的存户可以领回全部的存款。而美国政府让存户领回的现金金流将会来自政府的银行存款保险基金哦。那美国联邦监管机构有指出说，政府基金的任何损失都将透过对银行业征收的特别税来弥补，而不会动用到一般纳税人缴纳的税款。所以这就是为什么拜登他有特别说，他们不会动到美国纳税人的钱哦。那目前政府也正在寻找可能可以买下细谷银行的买家。那虽然截至目前为止还没有任何企业或是机构表示想要收购的意愿哦，但是根据《华尔街日报》的报道，美国财政部官员在星期天下午透过电话向国会议员确认了一些有关拍卖的相关资讯。好，那细谷银行可以说是2008年全球金融危机以来美国最大的银行倒闭事件。那有些人就把这个系谷银行的事件拿来跟贝尔斯登投资银行 Bear Stearns 拿来对比哦，就是当年金融海啸第一家倒闭的银行，还有最出名的雷曼兄弟控股公司等等。那担心说， 2008年的金融危机是不是会再重新上演呢？那我们现在在外媒的报道上面看到，普遍看到的分析是说，现在的状况跟2008年的金融危机其实不太一样，主要是因为美国银行业的监管在2008年之后变得更加的严格，那再加上系谷银行现在是以非常快的速度被美国监管当局监管了，所以普遍预估当年的金融危机其实不会重演。但是实际的后果到底会怎么样呢？其实目前各方也都还在观望。那美国总统拜登也说，他计划会就美国银行体系还有最近的事件来发表谈话。那他也说会继续努力的加强对大型银行的监督还有监管，以避免重蹈覆辙。那有关海外的部分呢？细谷银行在海外，例如英国、加拿大、中国、丹麦、瑞典、德国、印度、以色列等等，都有分行哦。那这些海外分行现在也都处在非常紧张的状态。以英国为例，英国新创企业也开始担心可能会拿回不了存款的问题，所以在星期六有大概一百八十家的科技公司负责人。他们就写信给英国的财政大臣 Jeremy Hunt， 请政府出手来介入解决这些问题哦。那他们在这个信里面也说，这些巨额的存款损失很有可能会破坏英国的科技业，让整个科技生态系统倒回到二十年前。好，那英国央行现在是把系谷银行的英国分行列入了破产的程序。那部分的存户会由英国存款保险基金来支付，支付的内容最高是八点五万英镑的受保额，那换算成台币大概是三百一十四万。那联名账户的部分，受保额的上限是十七万英镑，大概是六百二十九万台币、哦。那英国政府现在也正在加速的制定相关计划，想要努力的来把英国分行受到的潜在影响降到最低。好，我们今天最后一则来简单更新沙特阿拉伯国家石油公司哦，他们今天宣布说，他们在2022年获利1 6 1百亿美元，刷新了从2019年成为上市公司之后的记录。换算成台币大概是四兆九千七百亿元，但是这个消息宣布之后，引来人权团体的愤怒哦。这个我们在最后会来说明。那我们先来看沙地阿拉伯国家石油公司，就是我们简称的沙地阿美公司哦，它是目前全世界所谓探明储量或是地质储量最大的石油公司。那他们的总部是设在达兰。那沙烏地阿美也是全世界市值第二高的公司，第一名就是苹果公司，那第二名就是沙烏地阿美公司。好，那沙烏地阿美他们有全世界最大的陆上油田，叫做加瓦尔油田哦。那它也有全球最大的海上油田，叫做萨法尼亚油田哦，会在达兰公司总部以北大概两百六十五公里的地方。那他们每天的生产力是超过一百二十万桶。那根据沙特阿美公司提供的文件呢，他们在二零二二年的净利是上市之后最好的表现，是一千六百一十一亿美元，比从二零二一年的一千一百亿美元增长了百分之四十六。那他们说，主要的原因是因为原油价格跟贩售的表现都提高了，那炼油的利润也更加的稳定，所以有这样子的刷新表现。那根据法新社的报道呢，沙特阿美公司在2022年平均每天生产一千三百六十万桶石油，那其中最大的客户来源就是中国。去年他们启动最大的交易，也包含投资中国东北的炼油厂。那预计未来几年之内，中国对于石油的需求也会持续的增长。那沙地阿美公司的目标是到2027年每天要增加大概100万桶的产量。那到了2030年，目标要把天然气产量增加到 50%。那沙特阿美石油公司的公开说明，也让非常多的这个人权组织出来跳脚、啊。像是国际特色组织就发文表示说，这样子出自化石燃料的惊人获利，是在俄罗斯全面入侵乌克兰之后导致能源价格上涨这种，当全世界的生活成本都出现严重危机的时候创下来的记录。他说这样子的结果非常令人感到震惊。那国际特色组织也说，从一九六五年以来，沙特阿美公司生产的石油还有天然气是所有温室气体排放量里面最大的石油和天然气公司。那针对这件事情，国际特色组织秘书长卡拉马尔德他就发了声明批，批评说化石燃料是气候危机的最大推手。那他认为一家公司透过贩售化石燃料来获利。而且一年获利超过一千六百一十亿美元哦，这是一件相当令人无法接受的事情。那他也说，特别是沙特阿拉伯政府在人权的方面，一直都备受世界的检视还有争议哦。所以他认为这笔巨额的获利应该要用在资助以人权为基础的再生能源转型上面。好，那以上就是今天的两则新闻更新。节目的最后也要提醒各位听友，今天天气明显转凉了，那早晚天气变化非常大、哦、所以记得要注意身体，也要适时的保暖哦。我是编辑木仪，我们明天见喽，拜拜。